0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. E eu de lado, Jorge Borges, que está aqui comigo hoje.
1: Eu, atualizadíssimo nas notícias, as notícias tão quentes, mas tão quentes, que estão queimando as minhas mãos. Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está?
2: Eu tô eu aqui no próprio plantão do Próxima Faixa, é? no plantão da Globo, um dia quem sabe, LS. E na quarta ponta, quem vai fofocar com a gente? Eu, a
3: Renata Vasconcelos aqui na mesa, vamos lá, claricíssima Todo mundo pronto para
0: noticiar? Estava pronto <risos> para esse momento.
2: Vocês acharam mesmo que a gente ia só ficar aqui toda Marília Gabriela fazendo entrevista e a língua de chicote não ia acontecer? Vai acontecer sim esse episódio, mais um episódio especial no sábado. A gente comentar as notícias das últimas semanas, certo, Jorge?
0: Certo, muito que bem. A gente veio para uma sessão de entrevista, né? Te convido a ouvir o nosso, a nossa entrevista com o Johnny Hooker, nosso episódio de entrevista com o Kikabum e o nosso mais recente episódio dessa semana com o Lia Clark. Nos discute em todas as plataformas digitais, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer. Nos siga nessa plata nessas plataformas, pois é muito importante. Nos siga também nas redes sociais, arroba, próxima faixa no Instagram. E no Twitter, confira as nossas matérias em www.proximafaixa.com. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne produtores de conteúdo LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Lembrando, como sempre, da playlist no Spotify, que tem conteúdos sobre música, política, economia, é, culinária amadora... Futebol, Escolha um tema e <risos> ouça na playlist LGBT Podcasters. E seguindo a nossa tradição de indicar um podcast por semana, a minha indicação de hoje é um podcast que me pegou pelo nome. O podcast se chama Carols com S de sapatão. O programa é apresentado por duas Carols, a Carol Garcia e a Carol Gouveia. Elas contam um pouco da história delas, falam diversos assuntos. E estão ali, gente, pra, pra fazer a gente dar uma risada e brincar um pouco. E, e acabam até passando por outros temas, né? Como educação, saúde, cultura e tudo mais. Então, ouçam Carols com S de sapatão.
2: Muito chique esse nome, gente. Muito engraçado. E fiquem atentos ao LGBT Podcasts para o meu futuro podcast culinário. culinária. Eu vou ensinar vocês a fazer miojo para beber água.
3: Seguindo com indicações, essa semana o artista que nós vamos indicar é o Greg Queen, que é uma drag queen que fazia parte do armário de saia e agora tá dando início a sua carreira solo com a música Bota Fé. É, explorando o pop e o reggae, trazendo uma mensagem mega positiva, é, com um trechinho se é seu, bota fé que vai rolar. A Greg é uma sensação no TikTok com quase 2 milhões de seguidores e tá chamando atenção já pela voz e pelo carisma, gente. Pode tacar a Stream na lenda que é sucesso.
1: E com e Tik Toker. Mas é aí, vamos para as notícias?
3: Vamos!
2: Vamos! Oh. Oh, Minha são três semanas de notícias, tá? É muita coisa para gente falar. Se a gente esquecer alguém, ouvinte... Pode comentar lá, pede pra gente falar o que a gente fala, a gente vai tentar ser rapidinho aqui, tá? Vamos começar falando do BTS. Os meninos lançaram seu novo single, Permission to Dance, e seguem quebrando recorde na Hot 100, com Butter completando sete semanas em primeiro. O que, é que vocês estão achando desse momento do BTS?
1: Eu tô totalmente impressionado, sinceramente não esperava que o Butter fosse ter essa estabilidade. Mas, na verdade, a gente vive um grande momento de estabilidade no top 10. O top 10 inteiro tá bem brincando de, de trocar de posição e se mantendo estável. Mas sobre Permission to Dance, meu grande comentário sobre essa música é como o BTS se tornou, não pastorizado, mas americanizado. Como, talvez, o, o sucesso de Butter, o sucesso de Dynamite, tenha feito com que eles tenham incluído cada vez mais elementos e estruturas e pro, se aproximando de um pop mais americano. Não que isso seja ruim. Nem bom, apenas uma observação. Mas diga lá, Jorge, o que, é que você tem a dizer enquanto army?
0: Gente, ai, olha, agora desculpem, a gente tacou tá o pau antes de começar, mas eu vou ficar aqui 10 minutos. Brincadeira. É, fiquei muito surpreso com Butter pela sétima semana no Top 10. Eu achei que iria ficar uma, duas semanas e só, sabe? Então fiquei bastante surpreso e feliz também. Acho que eles merecem esse reconhecimento. O Top 10 realmente está bem equilibrado nas últimas semanas também, bem junto. Uh, sobre Permission to Dance, fiquei muito feliz. Eu acho que é uma música muito feliz, né? Ela traz uma vibe muito feliz, contagiante, digamos assim. O clipe é tão bonito, eles parecem assim, bastante felizes, realmente bastante felizes, assim, no clipe inteiro, nas performances que estão fazendo, então gostei música, a, a música é bem chiclete, bem próxima também do, do, do pop americano real, né, foi escrita pelo Ed Sheeran, então eu acho que esse comentário do Matheus faz todo sentido. Eu acho que até mesmo no, na, nas aparências deles, né, eles estão tentando um pouco mais entrar no ocidente, né, eles estão mostrando super as tatuagens do Jungkook e, e coisas do tipo. Coisas que eles faziam e descobriam lá na Coreia e coisa do tipo. Então, assim, tá uma fase muito boa pra eles.
3: Eu também tô impressionada com com Butter Sete Semanas, em, em primeiro lugar. Acho que é, é bem um cala-boca, né, porque teve todo o bafafá na época e tal. Mas a música nova é... Eu meio que concordo com o Matheus, quando, quando ele diz que o BTS está tentando meio que se enquadrar cada vez mais. Só que a gente já viu isso como uma forma, meio que de forma negativa, e a música não me pegou. Achei chatinha.
2: É, eu não sou fã número um de K-pop, mas eu acho que essa modificação que eles fizeram para entrar no mercado americano, interessante. É bem interessante, na verdade. Butter me, me surpreendeu muito, eu falei desde a primeira semana... Que o sample que eles utilizaram de, do Queen foi muito bem usado e essas referências. E eu gostei principalmente que as fãs se dedicaram a dar uma semana em primeiro para cada membro do grupo. né Isso foi pensado. Não sei se vai continuar. A, a música super saiu do nome do Topo do iTunes. E assim, eu gostei dessa, dessa atitudezinha. Não sei se, se vai sair, se vai continuar em primeiro. eu não sei como é que funciona a venda do CD5 que saiu semana passada. E eu gostei muito também que eles conquistaram isso sozinhos, né? Eu falei que eu ia, ia gostar muito de ver um remix com o, com o Queen ou com algum outro membro do, do pop rock, né? Que tá no, na, em alta agora. Mas não, eles fizer, lançaram remixes mais versões mais softs mais, mais, mais rocks, né? Mais, mais eletrônicas da música, com apoio de DJs e dos fãs, né? Sem, sem remix de artista americano para conseguir se firmar. Eu achei isso muito legal, desejo todo sucesso para eles e que Permission to Dance atinja os mesmos números, que é uma música bem gostosinha para o verão. Mas vamos de próxima parte? Falando em músicas gostosinhas,
1: vamos falar de Lia Clark e sua sentadinha macia. Se você já ouviu nossa entrevista, você já sabe de tudo que aconteceu, mas vamos comentar um pouquinho mais. O que, é que vocês acharam do single novo de Lia Clark, Sentadinha Macia?
3: Eu acho que é bem aquilo que, que ela falou na, na entrevista com a gente. Quem ouviu vai saber, tá entendendo? É, é a Lia voltando pro funk. E a Lia no funk, gente, é uma delícia.
2: Eu só tenho uma coisa pra falar. Ai, caralho, o que, que é isso? Ai, caralho, o que, que é isso? For Britney.
0: É, depois da nossa entrevista com a Lia, eu fiquei muito mais fissurado nessa música e muito mais ansioso. É, pelo álbum, pelo, pró pelo próximo projeto dela. Então, assim, escutem o nosso episódio para vocês saberem de tudo.
1: Eu adoro começar a notícia apenas um grande merchan da nossa entrevista. Mas digo que, já amava essa música antes e passei a amar ainda mais depois da nossa entrevista. Mas vamos de próxima faixa.
2: <risos> Ai, gente, próxima faixa. Vamos falar da Taylor Swift, Jorge Borges. Explica pra gente o que que é a Big Red Machine, e a mesa, ouviu a música Renegade? Conta pra gente essa história.
0: É um grupo, né? É uma banda pelo Aaron Dessner e o Justin, alguma coisa que... Vernon, que fez o Folclore e o Evermore, né? Que escreveram, ajudaram na composição e na produção do Folclore do Evermore. amor eles se juntaram, tem essa banda... Chamaram a Taylor pra gravar um feat, que ela canta a música inteira, né? Eles produziram a, a música. E Renegade tem mais uma pra sair, não lembro o nome. Mas eu estou completamente fissurado nessa música. É claramente um descarte de Evermore. Tem a mesma batida de Long Short Story. E é muito boa, adorei. Eu estou bastante viciado nessa música.
1: Essa foi exata a minha sensação. De que, nossa, isso parece um descarte do, dos últimos discos da Taylor Swift. Mas diferente do Jorge, que estava ali ansiando por mais conteúdo desse universo da Taylor, que estava ali querendo mais country, eu já não aguento mais. É, atende o propósito dos fãs, atende o propósito da galera que estava a fim da terceira parte da trilogia, mas do meu lado aqui não entrou para minha playlist, não. Mas e você, Clarice?
3: Então, a música me lembrou muito Safe and Sound, que ela gravou para Trilha de Jogos Vorazes. E, e eu gosto de ser Sound, então achei a música gostosa de ouvir, achei delicinha, mas não é uma coisa que eu fiquei fissurada, não.
2: Gente, eu não tenho uma opinião formada ainda, eu quero ouvir o projeto completo, porque tem outras músicas que não são só com a Anitta, não são só com a Taylor Swift, tô pensando em Anitta, gente, a gente vai chegar lá, calma, Lucas. Taylor Swift featuring Anitta. Meu sonho. É... Tem outras músicas que não são fit com a Taylor. E o projeto tem uma vibe folclore evermore, mas também tem uma, uma coisa mais alternativa que eu acho que a Taylor, por, ser, por eu ver ela como uma artista pop, ela não consegue passar pra mim. Eu não consigo chegar nessa vibe que eu curto bastante com a Taylor. Né? É, e aí, eu tô muito interessado em ouvir o álbum completo e gostei bastante de Renegade. Só que, mais uma vez, a música é dos caras, da banda dos caras, e, é, e elas colocaram ele pra fazer backing vocal pra ele. Ela colocou ali pra você daqui quem pouco Então, assim, o poder da gata, maravilhosa. E fica, ficou na minha cabeça. Será que existia um terceiro álbum? E o pessoal... Ela, ela resolveu descartar. Porque o pessoal ficou, sei lá, vazou essa informação e ela ficou bolada. Ou se realmente era uma música ali que ela gostou e deu de presente pra eles, sabe? Fiquei nesse questionamento. Mas desejo muito sucesso pro Big Head Machine, que é bem legal.
0: Sim, vamos lá, gente. Vamos, falar, vamos imaginar da dragões agora. Porque o Imagine Dragons anunciou o novo álbum, o próximo álbum deles, que é o Mercury Act One, e lançou o single Work Vocês ouviram? Vocês gostaram?
1: Eu fui surpreendido positivamente por esse, por esse single. É, que eu, né? <risos> Pelo menos eu já vou esperando, ou quando a gente fala de Imagine Dragons, eu já vou automaticamente esperando uma música bem padrão Imagine Dragons. Vocês entendem do que eu tô falando quando eu digo isso? Sim, sim. Mas fui surpreendido positivamente. A música tem todo um background muito bonito. Como vocês sabem, o vocalista tem todo o lance de uma família gigantesca. E essa música foi dedicada à cunhada dele que faleceu de câncer. Deixando muitos filhinhos. E ele comenta até no release de que ele é, não é uma pessoa religiosa, mas essa é a tentativa dele de fazer com que ela ouça essa música e que essa, a conexão entre eles se torne eterna. E de fato, é uma música muito tocante, tem uma letra belíssima. E traz outra emoção para a música. Não é o tom gritado que a gente está acostumado a ouvir do Imagine Dragons.
0: Sim, Sim. Eu...
2: Sim, eu achei que a música tem uma vibe bem épica. Me lembrou Coldplay, Bastille, as bandas gospels americanas de maneira geral. Né, que faziam um som mais de arena. E eu gostei muito, que era muito fiquei muito curioso para ver o que eles vão fazer nesse álbum. E você, Jorge Borges?
0: É, eu, eu fiquei surpreso em gostar dessa música também, porque as duas primeiras, antes dessa, que eles lançaram, eu não, não curti tanto. E aí quando eu fui ouvir essa, eu já fui com aquela rejeição que eu tava, né? Imagine Dragons, eu sempre tenho essa rejeição de primeira, e quando eles lançam o álbum, eu engulo. Mas fiquei muito surpreso, muito feliz pela música, eu não sabia dessa história, porque eu não cheguei a ver os textos que ele publicou, né? A carta que ele publicou e tal, mas é uma letra muito bonita e ele é um compositor muito bom. Então, assim, é... ele escreve muito bem, né? Ele sempre escreveu as músicas do Imagine Dragons e isso é muito legal. É, gente,
3: eu tinha uma opinião, mas agora com toda a história, no fundo...
2: Vale, eu... mas pode, pode, pode falar mal. Eu...
3: Não, assim, achei diferente das coisas que ele... De qualquer são... tia. Mas lanchar, a lançar... Mas... Eu gostava das coisas que eles lançavam Por isso que eu acabei não gostando Achei meio... Hum. Mas enfim, vamos de próxima faixa Porque a Rostinal Brasileira lançou seu primeiro em 10 anos, gente 10 anos Portas, entregou, entregou um clipe dirigido por ninguém mais, ninguém menos Que Giovanni Bianco Com exclamação: Quem ama a Marisa Monte?
2: Gente, a Marisa Monte é a cantora Favorita da minha mãe eu escuto essa mulher desde que eu me entendo por gente. Então foi muito bom ver esse álbum novo que tá tocando aqui em casa a semana inteira, tá. Se não no retorno, no Spotify da minha mãe, então tá tudo certo. Tá um beijo, Marisa. E eu gostei muito. É um sopro, né? Eu fiquei sabendo que ela planejava lançar esse álbum ano passado, né, mas veio a pandemia e aí ela adiou para agora que foi quando deu para lançar, que quer fazer show, que quer levar essas músicas, essas portas pro mundo todo ouvir. E assim, eu estou simplesmente apaixonado, Giovanni Bianco, o tanto de vezes que a gente puder aclamar você aqui nesse programa, a gente vai aclamar. E vocês, o que vocês acharam do álbum? Tem alguma faixa favorita?
1: Olha, eu admito que eu ainda não tenho uma favorita. Eu ainda tô passeando muito pelo disco inteiro. Tem hora que eu ouço mais uma, tem hora que eu ouço mais outra. Mas um comentário que eu preciso fazer sobre esse disco é eu estou há um mês trabalhando em um grande portal de conteúdo. Não vamos dar detalhes aqui, porque vai que. Mas é, esse álbum foi a primeira nota 10 que, que algum produto cultural recebeu nesse site em, desde o início do ano. Então tirem por aí a qualidade.
2: Aclamação! Né?
3: Eu tô na mesma do Matheus, eu tô passeando ainda, é, me descobrindo ali no álbum... Mas eu quero só deixar aqui um, um comentáriozinho sobre a estética, que eu achei belíssima. Achei que tá tudo muito lindo, a capa do álbum tá linda, a Marisa é maravilhosa, todo mundo ama.
0: Ai gente, eu concordo. Eu ouvi o álbum, mas eu não cheguei a ouvir o álbum todo. É, gostei de algumas músicas, o visual tá muito legal, tá muito bacana. E é isso, é um álbum muito bom recentemente, assim, brasileiro e cheio, grande, completo, o que a gente não tem tido muito, né, da galera.
2: Sim, o Grammy latino vem aí. Mas vamos de próxima faixa. Falando de Grammy, gente, a Maria, a Halsey, a mamãe do ano, tá entregando tudo na divulgação de seu novo álbum e todos os portais estão colocando ela como favorita pro Grammy. If I, can't love, if I Can't Have Love, I Want Power é um álbum super conceitual vai ganhar um filme de uma hora de duração em parceria com IMAX e traz todo um conceito sobre gravidez e nascimento e a não sexualização de corpos femininos a, a capa já deu um maior burburinho eu quero saber o que, que vocês estão achando disso tudo
3: apenas uma palavra, pedante
1: <risos> olha é, quem ouve a Próxima Faixa há longo tempo sabe como eu não gosto da Halsey, quando as músicas da Halsey não se conectam comigo é, é, mas eu preciso admitir que é, é um projeto muito ambicioso ainda mais com os planos que a Halsey tem com esse disco não vai ser um... Não, o clipe o filme do clipe, o disco não vai ter um clipe, ele vai ter um filme, vai ser um álbum visual e esse filme vai ser exibido nos cinemas é, mas apesar de toda a pedância com o lançamento sendo feito dentro do MoMA e tudo mais, é, eu vejo mais como uma ambição de pedância. talvez respondendo Clarice. É, e acho que ela tem tudo para entregar visualmente. Por mais que eu não goste, blá blá blá, é um projeto muito completo e muito bem feito. Não podemos negar isso. Mas e você, Jorge Borges? Daria um beijo naquela barriga?
0: Sim, com certeza. Pode até ser ambicioso, né? Eu acho que é bem ambicioso mesmo. Uh, pra chamar uma atenção mesmo. É... Tudo bem, eu acho que assim, a gente pode até falar de, de que Ah, eu não gosto da música da House e tal. Mas o conceito, a gata traz, né? E por mais que... Que ela seja pedante, como a Clarice falou, aquelas. É... O conceito tá muito bonito. A produção do, do trailer do filme tá muito bonito. Tá muito interessante, e... sabe? Demais. Tipo, tá tipo. Tá trailer de filme real de época, sabe? E tem contradições no trailer também. Várias cenas iguais, mas são diferentes. Então tem todo essa descoberta pra se fazer, sabe? do filme, no, no, no álbum visual, o que seja, mas tá muito bonito. E eu acho que é por isso, por essa estética, por essa história, que ela tá pegando a galera, que ela tá, tá trazendo o olhar para pro trabalho dela. Eu sempre achei a Halsey com um histórico, assim, né, de visual muito bonito. Desde o EP dela, desde o primeiro álbum dela, ela sempre contou uma história no visual, ela sempre teve um dedo muito delicado pra isso, pra fazer é, essas e, clipe, arte, divulgação. Então acho que isso é muito bonito nesse trabalho dela agora e me faz, me faz mais querer ver o filme do que ouvir o álbum. Eu acho que é essa a intenção mesmo.
2: Eu vou deixar pra comentar melhor sobre o álbum quando o álbum sair, mas aquele trailer tá tudo. Vamos de próxima faixa, vamos falar de, de Grammy winner a Billie, well, Billie Eilish. Continuando continuou na divulgação do seu segundo álbum de estúdio, né, o Happier Than Ever, e ela lançou NDA, que é o, já é o quarto single do projeto. Eu quero saber se você, o que, que vocês acharam da música e vocês já conseguem escolher alguma música aí das que ela já lançou.
0: Não consigo escolher, gente, até porque eu não me aprofundei em, em nenhuma delas. E, não sei, acho que eu vou deixar pra experimentar e ouvir. Eu nem ouvi essa nada, essa NDA. -N Só vi um, um videozinho de uma versão ao vivo. Eu não curti muito, mas vou, vou ter essa experiência da Billy quando o álbum lançar.
3: Ai, gente, eu achei a música, assim, bem Billy Eilish. E eu não gosto muito da Billy Eilish. Ou seja, minha opinião é essa.
1: Puxa, gente... É, eu vejo que as pessoas não estão conseguindo captar bem ali a intenção de fazer a intenção da, da mudança da Billie Eilish. Ela muda o visual, ela muda a parte da estética. É, é mais, mas também muda a, a, quer dizer ela muda o visual, ela muda um pouquinho ali da estética, mas ela mantém o som e muda a letra. Eu acho que isso daí faz as pessoas ficarem com essa sensação de que ela está repetindo a mesma coisa só que agora loira. É, NJ é uma letra um pouco mais madura do que ela trabalhava no, no disco anterior. É todo o lance sobre ela ter feito um cara assinar o NDA. Talvez, por ficar com ela. Não sei. É, mas o, o, o single esse tem uma proposta interessante. Mas a questão, mas essas questões de, de estética, de tanto sonora quanto no clipe, a é acho que acaba afastando as pessoas. Mas no fundo não é uma música ruim. Mas o
2: que, que você acha, Elias? Olha... Eu não tenho opinião formada ainda. Eu achei o clipe legal, né? Mas parece que gravaram com a câmera do meu telefone. Ou eu não sei se a minha internet estava ruim, né? Pode ser. Vou ouvir mais vezes. Eu acho que é o refrão mais interessante das músicas que ela lançou, lançou até agora, né? Eu achei Lost Cause, que ela lançou antes dessa música. E Your Power. Bem. bem. mornas. E a minha música favorita do EP até agora é My Future. Mas total e completamente por causa da Miley. Que fez um cover da música no BBC Radio 1. E assim, mudou completamente a vibe da música pra mim. né? Ela tá com uma, aquela voz rouca de quem conhece todos os segredos do mundo. E eu escuto a música muito, a versão da Miley. Sim. Quero ouvir Happier... <risos> quero ouvir Happier Than Ever. Porque eu acho que todo mundo foi se apaixonar pela Billie depois que ela estourou. Quando ouvi o conjunto da obra completa, né? O When I'm All, Sleep, Where we Go. É muito bom. Mas Bad Guy não é tão boa. Apesar de ter feito muito sucesso. E o um monte de single que ela lançou antes. Ficou todo mundo. Gente, o que essa menina tá querendo dizer? E ninguém entendia porque ela tava sussurrando. Eu acho que tá acontecendo de novo. E aí, quando a gente vê o trabalho completo. A gente vai ter uma opinião melhor. Mas vamos de próxima faixa?
1: Vamos de próxima faixa. Vamos falar da rainha do rap. Nick Minaj acabou de dar sua benção pra rapper Bia Baia, Servindo tudo no remix de whole lot of money. Vocês amaram?
3: Old, que eu amei. É, a música já era boa. A Bia é talentosíssima. Se eu não me engano, é a Bia, que tá numa música com a Kali Utes, inclusive, no, no, no penúltimo álbum da, da Kali. E o remix ficou muito bom. É, tem verso. Tem mais de um verso da Nick. É, enfim. De... acrescentou alguma coisa ali
0: eu gostei, não é só porque eu sou fã é... alguém mais tem alguma coisa a dizer? Aquela
2: é um usando o TikTok, os vídeos são muito bons e se você falar que você não gostou desse remix, ouve de novo que você vai gostar, senti falta de um vídeo, queria um videoclipe que merecia mas é, é isto, assim farofona, hit do TikTok Nick Minaj ou de Nick Minaj eu acho que ela tá se encontrando de novo é isso, 10-10 então, vamos de próxima faixa? Vamos falar da nossa
1: eterna Roberta Prado, Dulce Maria. Está presentíssima nas nossas redes sociais. Ela lançou Amigos com Derechos, o novo single do seu projeto Origen, com participação em que participamos da coletiva, não é mesmo, Jorge Borges?
0: Sim, participamos da coletiva de Dulce Maria. Foi muito legal. Ela falou super do, do, do novo projeto, da, da música, né, que foi lançada, que foi escrita há oito anos atrás, que foi produzida agora, lançada. O projeto é um projeto que tá para ser lançado desde 2018, tem sido adiado, então ela decidiu lançar agora, mas com, mesmo, com a mesma produção, com o mesmo pensamento que foi pensado lá em 2018. E aí vai sair algumas músicas, já saíram algumas músicas, vai sair completo entre agosto e setembro mas a Dulce pretende lançar uma versão deluxe com faixas novas, mais atuais, escritas nesse momento. Então, fiquem ligados.
2: Ah, vou dar trabalho para o nosso editor para ele remover esse áudio ou para ele colocar um trechinho da entrevista com a Dulce, colocar a vozinha mexicana dela aqui bem linda. <risos>
4: Eh, les platicaba que Amigos con Derechos le escribí aproximadamente hace como 7 u ocho años, eh, con una gran compositora que se llama Marcela de la Garza, y pues bueno, es una situación muy típica que yo creo que todos hemos vivido, que es este... Eh, cuando tienes una persona que, que se ven y a, veces, y a veces piensas que sí va a funcionar y a veces no, y un día te busca y otro día no, eh, y cuando te busca siempre caes. Y esta canción es para decirle, ¿sabes qué? Ya me di cuenta y yo no quiero ser tu plan B, no quiero ser una un repuesto, ¿no? Yo este ya no voy a estar ahí para cuando tú quieras. Y es algo que siempre, que yo creo que a todos nos ha pasado y e ya recuerdo que justo componiendo la canción me llegó un mensaje, ¿no? Eu yo decía, "No, bueno, me daba muchísima risa porque eu decía, justo quiere que caiga otra vez, ¿no? Entonces estábamos platicando y haciendo la canción, que también a esta chica le habían pasado muchas cosas así y bueno, así nació nació Amigos con Derechos.
2: Mas vamos de próxima faixa, gente. Agora chegamos nas notícias quentíssimas a Normani ela finalmente motivou e depois de dois anos ela lançou o carro-chefe do seu álbum de estúdio a faixa Wildside, e muito bem acompanhada de Card B eu quero notas e eu quero notas 10 igual
1: a beija-flor no carnaval fazendo Jus Anilópolis e cobrando uma nota específica parabéns é... <risos> mas vamos lá e de fato a gente não pode dar outra nota além de 10 para Normani o que, o que a gente estava preocupado nunca foi a qualidade da música ou do vídeo. Porque a gente sabia o quanto a Normani é capaz de entregar tanto música, vídeo, coreografia, performance. Nunca houveram dúvidas sobre isso. O que estava todo mundo questionando era a continuidade do projeto. Acho que as pessoas não, queriam, não esperavam só uma música da Normani. As pessoas esperam o disco, as pessoas esperam um EP. A gente quer mais, a gente sempre quer mais quando se trata de Normani.
0: Eu acho que você definiu tudo, é exatamente isso. É... É exatamente isso. A gente quer mais conteúdo de uma artista que tem muita coisa boa e entrega muito pra poder nos entregar mais. Então, assim, eu daria mil pra essa nota.
3: A, a Normani, eu acho que você pode botar uma batata ali pra filmar, sabe? E deixar o sem microfone, que ela vai servir tudo que ela tem que servir, porque a gata é performer. O vídeo tá incrível. A música tá incrível, e já dá pra perceber uma mudança, e eu digo uma mudança boa, desde de Motivation pra cá, porque parece que a bicha já cresceu muito nesse meio tempo, em questão de, de qualidade. Só achei o verso da Card, eu quase não lembro do verso da Card, porque eu fico muito com a coreografia na cabeça, pensando só no vídeo, no vídeo, então a música acaba meio que passando direto. Mas vamos seguindo para ela, que também lançou coisa, só que ela não lançou musiquinha, ela lançou o álbum inteiro. Vamos para a Linda Quebrada, porque ela lançou seu segundo álbum de estúdio, o Trava Línguas, e em parceria com a cultura musical, entregou tudíssimo. Tem parceria com Ventura Profana e a Luísa de Luísa e os Alquimistas, vocês ouviram?
2: Gente, eu ouvi, eu ouvi esse álbum, eu passei o dia nesse mantra. É, para quem não sabe, eu faço parte de um coletivo teatral, a Trupe do Movimento, e eu mandei para eles, porque a, tudo que esse álbum fala sobre ancestralidade, sobre se, identidade e representatividade, é o que a gente está buscando no nosso espetáculo novo. Então, assim, foi, me pegou de um jeito muito legal, de um jeito muito, muito diferente, e eu tô muito apaixonado, muito apaixonado Real, ouçam é, tá quem stream na lenda Eu quero vídeos Eu quero que a Lin sirva tudo Entregue tudo, porque o álbum tá muito bom Merece todo reconhecimento Mesmo A minha, minha faixa de destaque Eu preciso colocar ela aqui É Amor, amor tá? É a faixa que abre o disco E dispara também Que é a faixa com a Luiz e os Alquimistas é isso, gente, Ouçam. Vocês ouviram? O que vocês acharam?
1: Poxa, meu destaque também era Amor, Amor. Eu acho que é uma excelente música para se abrir um disco. Ela começa com o impacto que a gente era quando fala de Linda Quebrada. Mas já que você já, já exaltou de todas as formas possíveis, eu aproveito aqui para exaltar a parceria de Linda Quebrada e Bad Sista. Elas já mandaram muito bem no primeiro disco, e aqui elas só reforçam a parceria e mostram como elas conseguem
2: ser versáteis juntas. Sim, e falando em Bad Sista... É, a Sista é a produtora do Ser Transneja, né, o álbum da Travestis que vai sair agora, né? Em agosto, setembro. Ela é a produtora musical do álbum. É, tô muito ansioso por esse projeto. Né, Clarice? <risos> Fala do Travalínguas. Ah, é, eu fiquei muito apaixonada,
3: porque tem a linha do Paz de Baixo, também tem uma linha completamente diferente ali. É, eu ficaria também, eu acho, com Amor Amor. Acho que abre o álbum de uma forma magnífica, um álbum gigante desse. E também é, Mata e Morra, se eu não me engano, da música que já havia sido lançado e
0: tudo mais. É, são as minhas que estão andando sem parar. Sim, Mata e Morra, Medrosa. A Mício também é uma música muito bonita.
1: A meu Deus, essa música é perfeita.
0: Sim, eu gostei muito que quando eu botei o, o, o álbum pra ouvir, eu falei, não, eu preciso terminar meu dia ouvindo o álbum da Lin, né? E aí quando eu botei Amor, demorou um pouco pro meu Spotify pegar. E aí quando a música começou, eu fiquei tipo, nossa, caramba, que letra bonita. E eu tava trabalhando no momento que eu tava fazendo, né? E aí eu me perdia porque eu me concentrava na, na, na letra da música. Mas assim, é, eu preciso ouvir o álbum melhor porque eu ouvi no momento trabalhando. Então o resto do álbum eu acabei não dando tanta atenção ainda. Mas tá um álbum muito bom, muito bom. Eu fiquei muito surpreso.
2: Eu queria aproveitar que o Jorge descartou, descartou não, destacou Medrosa, para dizer que essa música é necessária. É, é, a gente como pessoas LGBTs, a Clarice como mulher trans, ela sabe o tanto que essa música pega a gente. Né? Eu tenho medo de lutar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de sentir, eu tenho medo de fazer tudo e eu preciso fazer, eu preciso lutar. Não tem um dia de paz, praticamente. É uma ódia é a Estela do patrocínio. É uma música incrível. E assim, é isso que eu queria dizer. Maravilhosa música. Mas vamos de próxima faixa. Senão eu vou ficar aqui até amanhã falando da Linda Quebrada. Nós temos outra mulher trans maravilhosa para exaltar nesse podcast. A Mulher Pepita, maior de todas. Ela lançou o videoclipe e o single de Perdeu. né, Trazendo uma mensagem contra a violência. A Mulher e contra os preconceitos, né? Servindo aí a atuação digna de Oscar. Espero que vocês deem a sua opinião sobre esse clipe.
1: Eu amo acompanhar a evolução da Pepita. Eu me sinto muito próximo dela. Ela é aqui do lado de, de Marechal Hermes, eu sou do Meyer. É, conheço o trabalho da Pepita praticamente desde que ela estourou como meme ainda. No vídeo do Quintal do Funk. E é muito legal ver como ela só evolui musicalmente, midiaticamente. A Pepita tava dando entrevista no, no, no GNT esses dias. É muito louco ver isso. Aí entrando mais pro símbolo, é, de novo, a Pepita atriz. Eu amaria ver a Pepita em uma novela, num filme. Ver mais dela atuando, porque ela é realmente muito boa. E a música em si também é muito legal ver a evolução vocal da Pepita. Ela deixa um pouco o, o cantar mais falado do funk. E se, se, se aventura ali por uma coisa mais melódica, por uma interpretação muito mais melódica. Isso também foi bem interessante. Mas digam aí, o que, é que vocês acharam?
0: Eu acho que você falou tudo. E Marechal Hermes é 10 minutos da minha casa. Então, assim, Pepita, vem jantar aqui em casa. Ela nem mora mais lá, né? Mas eu acho que você falou tudo. Eu acho que tá, tá uma produção linda do clipe. A música também é muito legal, muito boa adoraria ver a Pepita numa novela eu acho que seria Pepita indo longe demais fico muito feliz vendo o trabalho da Pepita, vendo né, onde ela chega e onde ela tá, tá, tá chegando, e é sobre isso, tudo que, que a Pepita fazer, eu vou estar aqui apoiando, dando todo o suporte ouvindo e porque o trabalho dela sempre é muito bom.
2: Tudo Clarice, o que você achou do álbum? Do videoclipe? <risos>
3: ah, é, eu também fico meio assim, assim é, com a trajetória da Pepita, porque eu acompanho também desde essa época que o Mati falou, desde quando ela estourou ali com o meme e tudo mais. E Eu tenho duas fotos com a Pepita, uma antes da transição e uma depois da transição, que é a tra na transição foi na Bienal. E antes foi quando eu encontrei ela ali no BRT de Madureira, gente. Eu sempre estava voltando da faculdade <risos> e a Pepita estava passando, eu falei, meu Deus, não, vamos tirar uma foto. Mas é, é interessante ver a, como ela cresceu, ficou grandona pra caralho, real, e assim que o, que o vídeo saiu, a gente estava lá no nosso grupo e ficou todo mundo, né, tipo, gente, que vídeo é esse? Que vídeo maravilhoso e tudo mais, mas incrível, a Pepita tá perfeita.
2: Gente, agora para encerrar, para se caminhando pro fim, vou fazer um mata, um mata Casa e Morre do Rock Com três pessoas que lançaram um projetos de rock essa semana O Post Malone com o Motor Crew O Money Skin, que lançou o vídeo de I Wanna Be Your Slave E a Willow, que lançou o álbum Lately I Fell Everything eu quero que vocês decidam aí quem vocês gostaram mais, quem vocês gostaram mais ou menos E quem vocês não gostaram E rápido Beleza, vou matar isso bem rapidinho. É, é, o,
1: o, eu mato, mato muito, mato com, com requinte de crueldade, com a intenção de matar o Poço Malone. Acho extremamente ofensivo você colocar essa música como parte de, de, um, de, um, de, um, de uma tríade de rock, ainda mais depois do Hollywood Splitting. Para mim isso foi um grande passo pra trás. Ele botou, ele, ele tá muito mais próximo do que ele fazia na época de Rockstar, do que perto de todo Hollywood's Bleeding e você pode até achar que isso é uma coisa ruim blá 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 mas para mim é terrível é, agora Ou de novo pois bem agora eu dou um beijinho em Maneskin eu ainda não ainda não eu ainda não estou no trem do hype de Maneskin eu preciso ouvir mais preciso botar mais minha cabecinha ali mas não é possível que o, o, o som do momento não entre na minha playlist então eu dou um beijo pra quem sabe, sei lá, sair com um jantar, marcar um encontro, quem sabe vir alguma coisa. E caso de olhos fechados com menina Willow Smith. Willow revolucionando o rock sendo preta e roqueira. Mas eu vi um comentário maravilhoso esses dias, uma, uma menina comentando que se ela tivesse visto uma Willow Smith há 15 anos atrás sendo roqueira, de dreads e black power, a vida dela seria completamente diferente. E digo que pra pessoas negras tem todo esse sabor especial. Mas agora entrando na música, de fato, é... não tem um skip no disco. Digo só isso. Mas vamos lá, quem é o próximo?
0: Eu eu faço as palavras do Matheus todinhas, sem nenhuma vírgula, as minhas. Poxa, meu, Lone, eu sempre mato, porque, né, não, não... sempre mato, gente. Nem ouvi essa música e não vou nem ouvir. É, esse Maniskin vai vou dar, um, tipo, um selinho pra gente conhecer, porque eu realmente não tô afim. De, de, eu larguei o TikTok, sabe? Tipo, não tô afim, então não tô afim, sabe? Tipo assim, mas se a gente trocar umas carícias e conversar, é sexta-feira, né? Sábado à noite, paga um jantar, pode rolar. A música é legal, já ouvi os trechos. E o Elon, nossa, o álbum está completamente maravilhoso do início ao fim, não tem nenhum skip. E eu só desejo Grammys, Grammys pra gato Porque o álbum está perfeito Casando
3: Acho que é de consenso geral Mato Poch Malone, beijo maneskin e caso com a Willow Porque o álbum realmente está muito bom Eu só esperava mais da música Com a Avril Lavigne Acho que criou muita expectativa ali E acabou que, não sei, talvez eu estivesse esperando demais Mas é boa Ela é curtinha, eu, eu, eu acho
0: que é porque ela é muito curtinha
3: Aí eu tava esperando muito ali, porque as duas lendas. Mas é isso, gente. Mato Post, Beijo Man Skin e Casca Willow.
2: Olha, eu vou inverter um pouquinho as coisas aqui. É... Eu mato Post Malone, óbvio. É... Mas eu não, não com requinte de crueldade. Eu dou um tiro e choro a noite toda. Mas assim, não tem, não tem como você competir com eles. Mas a música é muito boa. Eu acho muito, muito... Ah, é conservador, quem não acha legal o som dele, desde Rockstar, porque eu acho muito legal o jeito que ele mistura o rock com o hip-hop. E exaltando o Motley Crue, falando de sexo e drogas, é muito rock'n'roll. E espero que esse álbum seja muito rock'n'roll. Money Skin, eu caso, eu estou muito na trend de, Man, de Money Skin. O Damiano David, o Ethan, eles podem entrar na minha casa e eu vou pra Suruba de Roma com eles, sim. Eles estão fazendo tudo, Eles estão indo em todos os países conservadores da Europa E dando beijo triplo E a Vitória ela é tão linda É tão perfeita Nossa, eu posso ficar aqui falando de skin pra sempre E a Willow eu, eu, eu dou um beijo, mas é aquele beijo de novela De último capítulo Sabe, que vem com pedido de casamento Mas não pode casar É só um que pode casar E dou esse beijo que o álbum tá muito bom Preciso exaltar o Travis Baker ele produziu muita coisa para Bibi Hexa, produziu muita coisa é, para Miley, ele está produzindo muita coisa aí, sendo grande responsável pelo rock, e ver ele fazendo isso aí, que o Matheus falou, de, de ajudar a menina a revolucionar a cena, e trazendo representatividade e ocupando espaço, é muito, muito, muito foda. Eu quero que esse álbum conquiste muito o mundo, e esperava mais do Feat com Evo Lavigne mas acho que Transparent Soul é o grande hino do álbum, pelo menos na minha opinião. Mas vamos de próxima faixa? Vamos de última
1: faixa. Vamos encerrar esse episódio falando da Ludmilla, nossa pagodeira, funkeira e terrorzinho do OMS favorito, entregou tudo com Lud Seasons, seu novo projeto acústico, onde Ludmilla quer juntar artistas diferentes para explorar novos gêneros. A primeira, as primeiras performances foram com ninguém mais, ninguém menos que Xamã e Gloria Groove.
2: E aí, gente, vocês ouviram?
3: Adoro Glória Groove. Meu comentário é esse.
2: É, está no meu repeat, o Lud Session, me desculpem. Gente, olha só. Para eu cancelar a Ludmilla, ela tem que bater na minha mãe. E dependendo do motivo, se a mãe minha mãe tivesse sido lesbofóbica ou racista, eu ainda defendo a Ludmilla. Então, é bem ah, difícil. Sai desse pra mim. sai, leisinha. É bem difícil para mim cancelar a mulher, tá? Porque a gente vê um monte de macho branco, um monte de cantora branca, fazendo muita merda e a gente não vê esse mesmo, essa mesma atenção, esse mesmo apontamento que a gente vê. Então, eu aprendi a relevar isso. Eu tenho a crítica, tenho o um apontamento. Se ela quiser vir fazer uma entrevista aqui no podcast, eu peço o teste de Covid antes, mas eu não consigo. Eu deito pra ela o que ela faz. A, a ideia do Loot Session, o, o projeto é... E tudo que ela. eu gosto muito da Ludmilla, gente. Me desculpem. <risos> e você, assim,
0: Jorge? Não tenho nada contra, não. Assim, não que eu não tenha nada contra, né? Não acompanho. Mas não vi ainda o, o Lud Sessions, vi alguns vídeos, vi o vídeo também lá que o LS postou no perfil do Rios. Vai lá curtir. É... Gostei muito dos vídeos que eu vi só ainda não tive tempo mesmo, essa semana pra mim foi super corrida não tive tempo pra parar e assistir lá completo mas quero muito, quero muito mesmo
2: é um medley, realmente são 12 minutos de show coloca lá pra tocar e vai lavar a louça que ela e a Glória Groove serviram tudo e vão te distrair, com certeza mas é isso, temos um episódio? temos um temos mega um putão,
3: gatas.
2: temos um episódio eu encerro com um pequeno merchan Tá? A Anitta e o DJ Renan da Penha lançaram a Faixa Sextou O Próxima Faixa também participou da coletiva Talvez, talvez, falemos mais sobre essa música nos próximos episódios Mas se vocês quiserem saber como foi para ele gravar o clipe Quantas músicas ele ofereceu para Anitta antes dele chegar nessa música é... E a parte favorita dele do vídeo Vai lá no nosso site próximafaixa.com, E lê a nossa entrevista com ele Quero agradecer a Black Comunicação e ao Atalide, que convidaram a gente para estar na coletiva. É isso. Nos vemos semana que vem, meninos. Nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. É, tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.